0: OLECAS! Então, estamos novamente a gravar este podcast com uma péssima qualidade de áudio. Eu vou tentar projetar a minha voz o melhor possível, porque eu sei que este telemóvel não irá captar nas melhores condições, mas são as condições possíveis. Ora, passa-se que eu venho uh, de uma gravação de um programa chamado Prémios Sofia, uma gala que acontece todos os anos permeia o melhor do cinema em Portugal um, E passa-se que eu estou a gravar isto porque eu não consigo neste momento ir a casa Ir ao sítio onde tenho o meu bom material de estúdio O meu bom estúdio de gravação onde eu deveria estar a gravar este podcast Não vai ser possível ir um, Já em condições normais talvez não fosse possível porque, epá, não me dá jeito. Eu hoje nem ia lá bem ao meu estúdio uh, e tenho andado muito aterefado. E já lá vamos porque é que eu também não gravei isto com mais antecipação. Bom, aí já sabem, é porque eu procrastino tudo na minha vida, tudo certo. Agora, eu estou a aproveitar este, esta meia de podcast para gravar, uh, precisamente porque também estou, nesta próxima meia hora, à espera de um reboque <risos> e o meu amigo David irá gostar muito de ouvir esta parte de, de início do podcast porque uh, eu vim ter com o meu amigo David precisava que ele me desse uma chave que lhe tinha emprestado uh, e de maneiras que ficámos aqui, beca-beca, beca-beca na conversa e já estão a ver o que é que aconteceu portanto, este vosso amigo não só deixou o carro ligado isto não é um motor, deixou o carro ligado uh, com o rádio ali, tuca-tuca, telemóvel carregadito, a carregar, não é? ligado ao USB, e portanto estão a ver o que é que se passou. Passa-se que há toda uma bateria que decide ir à vida. Agora, eu quando venho ter com o meu amigo David, já é uma hora tardia, não é? Nem agora dizer ao meu amigo David, pá, vê lá, trazem uns cabos, ou alguém em tua casa que até percebe de carros, traga aí uns cabos, não iria fazer isso, né? seria desagradável, uh, até porque lá está, já era altas horas da noite, então vá-te chamar o, o Sr. Reboque acionar, que é para isso que eles existem, né? é para isso que uma, um gajo paga seguro, né? tem ali duas assistências por ano, e pá, eu em princípio não quero ter mais acidentes este ano, mais acidentes, isto não foi um acidente, mas não quero ter mais que chamar mais vezes o reboque durante este ano, portanto para mim está bom e era só esta vez portanto vamos a isso, a, ir a acionar o reboque e agora é esperar aqui meia horinha e aproveitar já que estou aqui meia hora fechado neste carro quer dizer, eu posso ir lá fora na verdade mas é estúpido agora também ir gravar o podcast lá para fora é parvo, um, vocês poderiam ouvir o som do nada não se passa nada, esta rua é bastante calminha. Mas uh, não seria muito interessante para a vizinhança estar a ouvir um podcast a ser gravado. O então, que está aquele maluquinho ali no meio da rua a falar com os seus amigos invisíveis que não lhe respondem? O gajo está a falar para o telemóvel, mas não há ninguém a responder do outro lado. Uh, não sei se vocês têm amigos assim. Amigos com quem vocês falam, 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 falam e não vos respondem. É porque vocês são um amigo chato. Muito provavelmente... Vocês são um amigo chato. Eu já tive amigos assim. Já tive amigos com quem falava muitas horas. Mas, na verdade, se nós fôssemos as primeira ali a conversa ali espremidinha, na verdade, eu ficava mais a ouvir as pessoas do que a conversar com as pessoas. E não estou a dizer isto a ninguém com quem tenha falado ao telefone recentemente. Portanto, ninguém que agora esteja a achar Ai, será que ele está a falar de mim? Não estou a falar de vocês. Não sejam egocêntricos, ok? Uh, até porque eu, hoje em dia, evito falar ao telefone. Portanto, isto para mim, mesmo estas questões de... Por acaso, esta de ligar para o seguro não, não me custou muito, porque, epá, tinha mesmo que ser, vai ter que ser. Agora, há muitas chamadas que eu, epá, deixo para amanhã. Uh, eu, eu sou adepto do deixa para amanhã aquilo que não te apetece fazer hoje. Só que depois amanhã vai ser mais chato, não é? Porque depois... Já estás com aquela pressão de... Ih, eu tenho mesmo que fazer esta chamada. Mas todos nós conhecemos aquelas pessoas... Que de facto falam... Muito... Muito, muito, muito. Olhem, eu, este podcast... Uh, tende a ser talvez... O mais curto... Desde há ah, bons anos. Desde há bons anos. Porque na verdade eu não tinha muita coisa preparada para vocês. E, e tinha até uma coisa muito gira. Que ia ser interativa ia ter imagens, ia ser um podcast até, pensei eu, olha, este podcast vai ser todo ele... <coughs> perdão, perdão, peço desculpa. Vai ser todo ele gravado em vídeo e lançado também em vídeo. Não vai acontecer. Como, como devem calcular, eu não estou a gravar este podcast neste telemóvel para depois ter aqui um videozinho, uma GoProzinha a, a captar todo este cenário de miséria. Não, 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 não. Não iria fazer uma coisa dessas. Portanto, vamos ter que deixar esta brilhante ideia que eu tive para uma próxima oportunidade. Mas é uma espécie de, de jogo interativo que eu quero fazer convosco e depois isto acho que isto funciona muito giro no, no TikTok e nos Reels e fica uma coisa bué dinâmica. Mas, por agora, vamos ter que ficar apenas com alguma conversa. Ora, eu fui fazer os Prémios Sofia depois de uma viagem, de uma curta viagem... De um curto passeio a Sevilha, terra onde já tinha estado, mas eu acho que não faz mal de vez em quando repetir cidades que se visitam, e aliás, já tinha feito isso a nível internacional, claro que é Nacional é normal que isso aconteça, mas já tinha feito isso a nível internacional com Londres, é pá, que é talvez a minha cidade favorita das poucas que visitei, e portanto voltei a fazê-lo com Sevilha, não que Atenção, não que Sevilha tivesse sido propriamente o top 2 dessa escolha, só que Sevilha calha a ser, se calhar, assim, a coisa mais pertinha que a gente tem, não é? Não sei se ir a Madrid de carro chega a ser mais rápido do que ir a Sevilha, mas a própria Sevilha, em termos de cidade, se calhar é mais interessante visitar do que Madrid. Não sei, não sei. Uh, quer dizer, sei, mentira, eu estive lá e estive lá em novembro, que estupidez estive lá em outubro eu estou a me esquecer de, de, da altura em que faço anos, porque eu fui a Madrid comemorar o meu aniversário portanto isto que eu acabei de dizer não faz sentido nenhum mas vai ter aqui sem cortes Esse é, esta é outra característica deste podcast de hoje é que isto vai ser esquizofrénico a vários níveis porque vocês eu não estou habituado a lançar um podcast não editado já há muito tempo já há muito tempo portanto, eu diria que isto não vai ser bem um podcast vai ser um pod ou um cast mas um podcast não vai ser bem porque isto não é bem nada fui a Sevilha eu tenho algumas observações a fazer sobre Sevilha aquela porra é muito quente não faz sentido há demasiado calor ali a acontecer um, aquilo é, é a prova de que, de facto, o aquecimento global existe. Não é? Sevilha é essa prova. Aquilo só se aguenta se um gajo tiver uma boa piscininha. E, e Sevilha uh, apresentou-se-me com, um com uma bela chuvada. Com uma bela chuvada que eu não estava, de facto, à espera, porque Sevilha é conhecido por ser quente como a porra, não é? uma cidade bem quente, um, ali quase perto da África né? está ali mesmo resves uh, e de facto uh, sabe bem uma chuvinha agora, depois uma pessoa também com estipas e se calhar também estão assim um bocadinho mais aflito uh, por causa disso ter apanhado ali uma boa chuvada nas costas mas na verdade apanhei eu e apanharam os adeptos de Sevilha né? que num dos dias em que lá estive jogaram com a senhora Juventus. Portanto, foi um belo dia para estar em Sevilha quando a cidade praticamente parou para aquele jogo da Liga Europa e felizmente que ganharam, porque senão eu não sei o que é que eles teriam feito. Porque a relação entre espanhóis e portugueses às vezes não é assim muito fácil e um gajo aparecer ali a falar português de repente podiam ficar meio nervosos e não sei o quê. E os adeptos sevilhanos são muito fervorosos, eles gostam muito da sua terra uh, por acaso não vi muitos adeptos do Betis mas também é normal quem estava a jogar a Euro sevilha era estúpido os adeptos do Betis não me vão dizer ah não, eu agora vou parar com as coisas do Betis ninguém quer saber do Betis apesar de que o Betis na La Liga, Liga Espanhola está bem acima uh, de Sevilha, não é? mas pronto são as duas, os dois clubes da cidade mas de facto toda a cidade estava vestida de vermelho Talvez os que não estivessem seriam os que não eram adeptos do Sevilha Futebol Clube, mas de facto praticamente toda a cidade estava em pré-festejo de um jogo que depois acabou por acabar bem, passa a redundância, mas que teve ali empatado nos 90 minutos, tiveram que ir a desempate. E o Sevilha lá conseguiu e foi a festa na cidade para lá da meia-noite, não é? Porque depois. As pessoas saem do estádio, sair não sair, entretanto mete-se ali à meia-noite e eles vade sair para o meio das ruas a apitar como se tivessem ganho a final da Liga Europa. Não, meus queridos. Vocês passaram à final, não ganharam a final. Vocês ganharam a Juventus. Agora, não sei se isso é uma coisa que eles fazem assim diariamente. Vencem um jogo e vai tudo para a rua a apitar. Bim, 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 bim. Se bem que, lá está, percebe-se, Ir, de facto, a uma final é, pá, é já meia vitória, não é? É meia taça. Ele já tem metade da taça. De facto, agora ganhar ou não, pronto, é meio... Pá, o que importa é participar, como se costuma dizer. E, de facto, só duas equipas estarão na final. Uma delas é a Sevilha, a outra é a Roma, de José Mourinho. Eu espero não estar a enganar-me, mas acho que sim. A Fiorentina está na Conference League e o Inter Milão na Liga dos Campeões, o que fazem faz com que três equipas italianas estejam nas finais uh, europeias. Agora, muito provavelmente, nenhuma das três equipas italianas irá vencer em nenhum dos troféus. Eu, neste momento, estou a torcer pelo Sevilha. E eu não, pá, não sou um adepto do Sevilha. O Sevilha, a mim, não me dizia nada até ter estado pela segunda vez em Sevilha e ter presenciado toda aquela loucura. Não é? Estou agora até a pensar comprar um equipamento do Sevilha. Bom, mas... Isto é, é, é muito pouco relevante, mas de facto o ambiente ali era, era extraordinário. Eu fui comer umas boas tapas e estávamos ali pá, a comer as nossas tapas, tranquilo, e de repente já estamos ali meio embranhados no jogo. De repente éramos quase uns novos adeptos do Sevilha, recém-convertidos, e estávamos ali claramente a torcer para que a equipa da casa vencesse, até porque não tem nenhuma ligação aos Juventus. E os ventos têm meio ligações estranhas, hum, a gajo mafiosos e assim. E... Não, fica meio estranho. Portanto, adeptos do Sevilha, forever. É, pá, que se lixo o Betis. Ah, mas tens lá o William Carvalho. é pá Nem é, nem é bem um jogador que eu preciso assim tanto. É? Apesar de que no Betis faz melhor serviço do que na Seleção Nacional. Mas, ainda assim, continua a ser o William Carvalho. Mas tive quase para comprar uma... Uma camisola do Sevilha. Do Betis não, porque as do Betis são um bocadinho... São feias. Bom, uh, já acabou aqui este chorrilho de desinteresse? Não sei, não sei. eu peço-vos, mais uma vez, desculpa por este podcast. Uh, mas tem que ser fortes, não é? Agora já estão aqui. Pá, agora sigam na viagem comigo até ao fim. Vamos aí juntos. De mão dada, ok? Porque está a ser tão difícil para vocês quanto para mim. Se calhar até... Mais difícil para vocês do que para mim, mas ainda assim pá, vamos seguir juntos. Ah, um, outra coisa sobre a Sevilha e sobre a Espanha no geral, que é uh, o meu espanhol foi, foram anos e anos de aprendizagem, uh, num, num desenhos animados, e agora deixem-me só abrir aqui a porta só para dizer ao senhor gato que se aproxima uh, do meu carro para não o fazer, não é? porque os gatos às vezes têm esta mania parva se meter para dentro dos motores. Se bem que, lá está, ele também não vai a lado nenhum, este carro. Né? Enquanto não chegar o senhor do reboque, uh, bem que o gato se pode aninhar aí. Uh, eu também não vou arrancar com o carro, portanto não há perigo para o gato, assim de repente. Mas, dizia eu que me estou a perder. Ah, uh, eu não tirei nenhum curso de espanhol, mas eu considero-me quase um nível A. Qual, qual é que é o nível... Mais alto? É o A ou C? Eu nunca sei. A cena dos níveis na, na aprendizagem de línguas. Eu nunca sei qual é que é o nível uh, de, de melhor clarividência. Ah, e agora está um senhor a estacionar aqui o carro ao lado do meu. É pá, olha. Boa pá. Boa pá. Ganda amigo. Ganda amigo. Está aqui um senhor a... O que vai fazer com que os carros querem passar entre o meu e o dele vão ficar aqui meio entalados e sempre que passar um carro por mim vão ficar a olhar para mim com ar de então este gajo está aqui parado com o carro feito estúpido, não é? não viu? não viu que o carro estava aqui parou aqui feito estúpido anda lá com o carro e eu vou ter que fazer aquela coisa de ah desculpe meu senhor, não posso sair com o carro e ele, não podes, não podes, mas é o cara percebem, é chato é chato e claramente é um rapaz novo está a conduzir claramente um carro que foi herdado Tipo, do tio-avô, não é? Um, um Ford Fiesta, pá, bem antigão. Uh, bem antigão, quer dizer, deve ser para ano, que é 2000, não sei. Ah, tem daquelas matrículas novas que já não tem o ano. Não é? Porque as pessoas ficam com vergonha de assumir o ano e o mês de compra do carro. Que é para as pessoas acharem que este Ford Fiesta, claramente tem, no mínimo, 20 anos. Pá, não tem menos de 20 anos, de certeza um, acabem eu agora ia dizer o nome da matrícula também Epá, não me parece muito bem, mas pronto uh, a, a matrícula acaba com duas letras, portanto ambos, todos nós sabemos que isso indica que este carro é bastante antigo um, mas pronto é pá, o jovem pá, not cool, mas pronto eu estou só a olhar de vez em quando para ele para o julgar, para ver se ele percebe tipo, até podias ter -te descaído um bocadinho mais o carro Pá, tens um Fiat Ducato à tua frente. Pá, e tu estacionaste o carro, pá, e a 50 centímetros. Ninguém vai estacionar entre o teu e o dele, não é? E vocês podiam ter... Podias ter estacionado mais à frente do dele, mas não. Decidiste. Não, não, é aqui que eu quero ficar. É aqui. Mesmo ao lado deste carro vermelho que está aqui parado. Hum, de um senhor que está a falar para um telefone. Pá, coisas lá dele. Mas é aqui que eu quero deixar o meu carro. É. É isto mesmo. Pá. Amigo do Fiesta, um forte abraço. Espero que nunca te aconteça ficares sem bateria nesta rua. Até porque provavelmente não irias cometer uma estupidez dessas. Sou eu. Uh, e por acaso esqueci-me de dizer que... Isto é pá, e a terceira vez que me acontece esta merda. Não é? Mais estúpido do que ficar sem bateria por ter ficado aqui 5 minutos ou 10 parado fora do carro... O mais estupido mesmo é que isto já não é a primeira vez que me acontece. Não é a segunda. É para aí a terceira, no mínimo. Digo-vos esta. E como é que eu me deixei cair nesta? Como é que eu não aprendi com os meus erros? Isto é, um, é, 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 é algo corrente na minha vida, não é? Não aprender com os meus erros. Não sei quanto a vocês, mas acontece muito, não é? Eu, eu gosto muito de dar lições de vida aos outros mas pouco dias seguir para mim próprio e eu provavelmente já disse a alguém é pá, tu tem cuidado com a bateria do teu carro pá, tu gastas isso e de repente quando é comigo cá estou eu aqui há pelo menos 20 minutos à espera de um reboque são, são ensinamentos que eu gosto de vos deixar também espero que estejam a ouvir este, este podcast não num carro à espera do reboque é isto que eu vos desejo porque eu vos desejo muito bem Agora, perdi-me, porque estávamos a falar do facto de eu saber falar espanhol fluentemente, mas nunca ter tido um curso. Eu aprendi o meu espanhol em variedíssimos programas televisivos, dos quais destaco Doraemon e Ninja Tori. que eram dois belos programas eh, culturais que existiam num canal chamado Canal Panda, não sei se estão a par, um, e portanto, praticamente todo, todo o meu espanhol vem daí. Depois pode ter vindo também de um solo se viveu na vez, não é? De um Macarena, se bem que duvido que tenha sido por aí. Uh, mais tarde, de um Alejandro Sanz, com lo mesmo, uh, mas não, não foz muito aí Portanto, nunca tive uma aula de espanhol. Eu usei o Duolingo para aprender umas coisinhas, mas o meu espanhol eu considero muito bom, porque lá está, não tem que interagir com pessoas. E é aí que nós percebemos qual é, de facto, a nossa qualidade de língua, tanto espanhol como inglês, francês, wherever É aí que nós vemos que se somos, de facto, bons ou somos, na verdade, um embuste. E eu, quando vejo coisas em espanhol, eu consigo... Ler perfeitamente, sem problemas, eu na generalidade, das vezes, pá, 90% das vezes, eu sei o que é que está lá escrito. E não preciso que me traduzam. Traduzcam, como eles escrevem. Agora, depois aí, aqui entra outra questão, que é, uma coisa é nós lermos as coisas e percebemos o que está lá escrito. Isso qualquer pessoa consegue. Isso até em francês, digo-vos esta, até em francês sou menino para ler um textinho em francês e perceber o que é que está lá escrito. A parte complicada, e é aí que se vê quem é que são os campeões, quem é que são os homens e mulheres deste país, é? a parte complicada é depois termos que responder na língua dessas pessoas. E isto é um problema que só nós portugueses é que temos. A maioria dos países... Ah, olha, vem o reboque, portanto vou cagar neste podcast, está bem? Vá, tchau, beijinhos. Vou, vou agora cagar um bocadinho, desculpem lá. estamos de volta então, agora num espaço uh, mais resguardado eu já não estou no meio da rua o meu carro já tem bateria de novo uh, se bem que eu não, eu não fazia ideia que as baterias dos carros eram suposto durarem 5 anos e esta já, já passou os 5 anos portanto já está na altura em que se pode gastar Pá, coincidências giras da mecânica uh, o meu conselho, mais um conselho que eu deixo aqui esses são só bons conselhos neste podcast que é não comprem carros novos porque uh, existe o mito de que o carro é novo e nós achamos que o carro é novo para sempre. E não vai ser novo para sempre. É? Passados 5 anos já temos que andar a trocar baterias porque meio que a bateria, afinal, só dura 5 anos. Ah, e os, os, os limpa para também tens que mudar, que já está tudo gasto. Está aí a borracha toda a, a, a balançar. É? E, portanto, o carro novo, na verdade, dura para aí 3 anos. Depois disso deixa de ser novo, portanto mais vale comprar um carro que é usado porque vocês, aliás é uma coisa que é sabida o carro mal sai do stand, desvaloriza só por ter posto uma, uma rodinha fora do stand já desvalorizou já não podes vender ao mesmo preço que estavas a comprar faz sentido, é um bocadinho, mas ao mesmo tempo não yeah. mas pronto, já cá estou agora com a bateria recarregada Vamos lá ver se amanhã ainda tenho a bateria outra vez. Agora é sempre uma incógnita. Até mudar a bateria vai ser sempre uma incógnita. Bom, mas estava eu a dizer que, de facto, eu acho que tenho um espanhol fluente e sei perfeitamente quando uma pessoa acaba uma refeição tem que dizer algo como, por exemplo, ¿Puedes traer la cuenta? ¿Puedes? Porque ele, às vezes, eles às vezes não acentuam o último S. É um bocado como os... Uh, franceses é? uh, pode trair la cuenta tudo bem, pá, fluentes parecia agora aqui o Henrique Iglesias uh, a dizer pode trazer a conta e depois eles usam também o porfa que eles não sabem dizer o por favor dizem porfa porque o vor cansa, cansa muito dizer por favor, não, eles dizem só porfa uh, e eu adaptei isso também portanto eu sei dizer isso pode trair la cuenta, porfa tudo bem, tudo fluente. Eu digo isto à senhora e a senhora responde-me com um, que E eu, assim que alguém, algum espanhol, uh, me lança este Qué? Do género, não percebi o que é que acabaste de dizer. Uh, depois o começo imediatamente a seguir é Panetana, quando? E aí a senhora diz outra vez que E eu tento dizer muito devagar. Puede traer la cuenta. Um, eu não sei. Parece que fica ali com um atrasinho. É só timidez. Pode ser isso. De repente sinto-me ali uh, vulnerável. Completamente exposto. Porque estava a tentar falar na língua da, da pessoa. Coisa que os espanhóis fazem zero em Portugal. Zero. Os espanhóis esforçam-se zero para falar português. E nós, portugueses, esforçamos sempre imenso para tentar falar a língua. Qualquer pessoa que nos visite, ou quando vamos a um país, tentar falar a língua uh, dos locais. Eu acho que assim é que está bem. Atenção, eu acho que nós, portugueses, nós é que estamos bem. Ok, nós somos um bocado anjinhos. De facto, nós facilitamos muito. Mas eu não acho que nós estejamos errados. Eu gosto de, quando vou à Espanha, tentar falar espanhol. Por que não Por que te calhas Estão alguns de vocês a pensar. Um... Mas eu acho que é a forma correta de viver a vida. Acho que, sinceramente, acho que essa é a forma correta. Agora, a forma correta de não viver a vida é ir ao restaurante que faz parte hoje todos da desrecomendação e que, na verdade, foi uma coisa que eu me esqueci de contar no podcast anterior. Coisas que me esqueci de contar no podcast anterior. Ora, no podcast anterior, esqueci-me de vos fazer uma desrecomendação que é o restaurante Nevada, no Laranjeiro, em Almada, Setúbal, Portugal. Uh, basicamente, é um restaurante que eu frequentava há alguns anos com o meu avô, já falecido, uh, e há, há uma espécie de história de trauma em relação a este restaurante. Houve uma vez em que... Houve uma vez? Foi a única vez em que eu assisti isto na realidade. Eu assisti ao meu avô a ter um enfarte à minha frente. É uma, pá, é uma cena meio bizarra, estás a ver aquilo a acontecer, é do género, eu sou uma criança, não sei, nem sei bem o que é que está a acontecer, não sei como é, que, como é que hei de agir, felizmente não estava sozinho com o meu avô, estava com mais pessoas da minha família, hum, e portanto houve logo ali um rápido socorro, e não houve grandes sequelas desse incidente, mas de facto é uma coisa que Pá, ainda bem que eu não estava sozinho, não é? Uma criança agora de, sei lá, 9 anos, talvez menos que eu tinha naquela altura. De repente, é, ah, agora o que é que eu faço? Eu vou estar tá a fazer uma cara estranha. Ah, está bem. Entretanto, os anos passaram, a pessoa cresce e decide dar uma segunda oportunidade. Voltei lá já uns anos depois e a coisa correu bem. Agora, desta última vez, pá, não correu muito bem. Não correu muito bem. Um, Sentámos-nos lá e, de facto, eu começo logo a suspeitar quando os empregados não vêm ter connosco a perguntar uh, então já escolhi o que é que é comer? Não, nós... é daqueles tipos de restaurantes em que vocês ficam à espera que vos tragam o menu. É tipo, vocês têm que pedir, na verdade, têm que pedir para que vos tragam o menu porque senão vão ficar ali à espera. Era mais isto que eu queria dizer. Uh, e o restaurante pá, não estava cheio. Estava meia casa, se calhar nem isso. Nem isso. Havia ali três ou quatro mesinhas à minha volta que estavam com pessoas. Epa, mas de resto estava mais ou menos pacato. não é Até fomos cedo para conseguir comer em condições, sem haver problemas, tudo bem. Epa, mas eu logo suspeito quando não nos atendem. Pedimos um peixinho para a mesa. peixinho era só com legumes. E eis que chega à mesa um pratinho com um peixinho, legumes e batata. E diz ela, ah, mas... Eu pedi isto sem batata, eu pedi só com legumes. E responde o senhor do restaurante, muito amavelmente e prestável. Uh, então, e não pode afastar isso para o lado? Uh, é uma pergunta meio estranha de se fazer. Por acaso, nunca tinha ouvido no restaurante e, e achei, achei novo, achei inovador. Uh, arriscado também. Uh, gosto destes, destes senhores que atendem e, e arriscam no, no seu atendimento. Pá, e eu fiquei assim também embasbacado a olhar para o senhor. Uh, não, não podemos, não podemos pôr para o lado. Foi o que se pediu. Foi com legumes. Uh, traga só legumes. É, que as pessoas não vão comer, não se vai deitar fora. se ainda não, ainda não tinha tocado na mesa. O prato ainda estava a pairar na mão do senhor. Uh, e o senhor... Ah, então quer que eu tiro? Pronto, eu tiro. Eu tiro, não há problema. Como se estivesse a fazer... De repente um grande esforço. Não, eu tiro, eu tiro. Quase com ofendido. ah não, senhor, não pode tirar. Eu tiro, eu tiro os legumes. Eu tiro as batatas, aliás. Volta de novo o pratinho para a mesa e está os legumes, tudo bem. Está o peixinho, tudo bem. Mas no buraco onde estavam as batatas passa a não estar rigorosamente nada. E, e perguntamos Então, mas isto é para vir com mais legumes. Não é? se, o se tirou as batatas é para vir com legumes ele, não, mas isto, isto está aí estão aí os legumes no prato e enquanto diz isto ele tenta pôr o prato e, e a pessoa a forçar o prato para ele ir de volta não, não, desculpe, mas não foi isto que eu pedi eu pedi isto com legumes e eles, não, mas está aqui, está aqui os legumes enquanto tenta empurrar para a mesa e a pessoa a devolver o prato não, não, isto é com legumes era para pôr aqui legumes. Então, mas olha, eu, eu trago-lhe mais legumes. Não seja por isso. Eu trago-lhe mais legumes. Mais uma vez, com uma, com uma atitude pá, de uma pessoa que gosta de servir bem o cliente. Um, volta e traz um pratinho. Isto eu não estou a gozar. Isto não é o humor. Traz-nos um pratinho com 5, atenção, 5 rodelinhas de cenoura. Portanto, o senhor achou... Que a guardição para substituir três batatas inteiras era cinco rodelinhas de cenoura. É o equivalente. Toda a gente sabe que, pá, a nível calórico, a nível de energia, pá, é exatamente a mesma coisa. Três batatas inteiras ou cinco rodelinhas de cenoura, está feito. Pá, é quase a mesma coisa, ninguém nota por ela. Enfim, e o senhor estava muito chateado. Começou a responder uma maneira muito torta, como se, de repente... Ah, mas agora eu é que tenho a culpa que o senhor não tenha ouvido o pedido em condições. Não é? Porque há muito esta coisa de, de, das pessoas que servem à mesa, de não apontar os pratos. Não, eu, eu decoro. Eu sei. eu sei. Eu sei perfeitamente aquilo que o senhor pediu. Mas, de facto, hum, esqueceram-se. E eu fiquei a achar ali durante um bocadinho... Olha, queres ver que este artista, depois no final vai cobrar estas cinco rodelinhas que trouxe como se fosse tipo um grandeista que nos trouxe. Depois acabou por, por não acontecer. Eu não acredito muito na teoria de que o cliente tem sempre razão, porque às vezes os clientes podem ser um bocadinho idiotas, mas neste caso nós estávamos a fazer apenas simplesmente o nosso pedido. Queríamos que o, pedisse, o pedido viesse como foi pedido. Mas o senhor não decidiu ficar muito chateado connosco porque nós exigimos... Exatamente aquilo que pedimos. Pá, realmente, clientes estranhos. Assim, não se pode confiar nas pessoas. No fim, pede três horas por aquilo, de maneiras que o senhor guarda, se for a correr em Dos apanha É que parecia mais ou menos esse, este sketch das três rodelinhas de tomate que não eram mais que isto. Quem se lembra desse mítico sketch de gato fedorento? Uh, Põe a mão no ar. Aí há tantos. Bem, vocês são loucos fãs de gato fedorento. Ai, pá. Vocês cansam muito, pá. Estes senhores de restaurantes, pá, cansam-me, cansam-me muito. Coisas que me esqueci de contar no podcast anterior. Olhem, sabem o que é que me está a cansar muito também? É este podcast. Estou aqui beca, 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 beca a falar uh, e está esta bodega, pá. Eu bem queria tornar isto mais profissional, mas acho que estou a fazer exatamente o caminho oposto. Enfim, vidas. <música>